0: Мам, ну перестань. Вчера же уже попелесосили. Сегодня почему опять?
1: О, oh, Господи.
0: А правда,
2: что торт режут саблей? О, oh, как.
1: Есть. Пить. Да. Все будем делать.
0: Рубамба. <связь> <связь>
2: Привет, меня зовут Катя Лам, и это подкаст Урубамба, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый сведущий, и в этот раз это Маша.
1: Привет, я Маша, мне 9 лет, я живу в Москве, и сегодня у нас подкаст про Турцию. Да, и в гостях у нас
2: Кубейси Тархан.
0: Да, меня зовут Кубейси, Кубейси Тархан. Я 15 лет уже живу в Москве. Я приехал из Стамбул.
2: Маша, ты знаешь, догадываешься, что такое
0: Стамбул?
1: Ну, Стамбул, это, я как предполагаю, какая-то страна.
2: Ну, почти.
1: Это
2: как страна в стране.
0: Нет, Маша, это можно сказать, что культурная столица Турции, один из крупнейших городов. В Турции.
2: Мне кажется, один из крупнейших, это уж как-то скромно, да, просто почти, там нет больше таких больших городов.
0: 15 миллион человек живёт.
2: Да, это гигантский город. Боже,
1: очень много человек.
2: Да, я хочу сказать, что Турцию очень много чего связывает с Россией, и если говорить о современности, то это, конечно, то, что это один из главных курортов, куда любят ездить отдыхать наши граждане. И, как обычно, перед нашей встречей я спросила некоторых слушателей наших, что они знают про Турцию.
1: Ну, я был в Турции, но когда мне было где-то три годика, я представляю, что там жарко, есть океан, такой каменный пляж, из камешков больших. Я там была, но мне было три года, поэтому я не помню, что там есть. Но там точно есть море какое-то. Я была в Турции, там много красивой природы. Когда я была в Турции, мы ездили на пляж, и там был знак с черепахами. Это значило, вроде бы, что там были черепахи, и ночью нельзя там ходить, потому что черепахи ползают на берег и откладывают яйца в песке, а люди их могут напугать. Там раньше была Византия. Еще там много разваленных древних городов. Я там видел ежика под фонариком настоящего, <соединчивого> <соединчивого> не мертвого.
2: Отдельный <соединя> привет, Степа, потому что это <соединя> он нам сообщил про ежика под фонариком. Степа, привет. Ну что, дети сказали много всего важного про море. Давайте тогда разберемся, действительно там есть море, не океан?
0: <соединя> да, в Турции есть четыре моря. Это то, что вот Средиземное море, которое вот из России постоянно. Едет туристы, отдыхают. Средиземное море. Mm -hmm. Есть Эгейское море, есть Черное море и еще Мраморное море. Четыре моря. А Мраморное море, кстати, самое маленькое море считается в мире.
2: Да, точно. Но хочется сказать, что Турция это, конечно, не только
0: море. Действительно, Катя, очень права, потому что mm -hmm. в Турции не только курорт, но и пелаж, а еще очень много интересного. Стамбул, кстати, несколько раз был столицей крупнейших империй, таких как Римская империя, Византия, Османская империя.
2: Да, да, да. Кстати, Маша, это будешь все проходить в школе, поэтому, по-моему, классно представлять, да. что именно там все это было как раз, что Стамбул, который раньше назывался Константинополь, Константинополь говоря, правильно. был столицей Византийской империи. Но вообще интересно еще сказать, что Турция с одной стороны находится в Азии, а другой стороной маленьким кусочком находится в Европе и город Стамбул как раз лежит прямо даже сразу на
0: двух получается континентах да на Азии и на Европе mm -hmm. находится
1: а, Европа и Азии они по погоде отличаются от... а
0: нет по погоде не отличаются, mm -hmm. потому что дистанция между европейской частью и азиатской частью не такая большая mm -hmm.
2: там пролив который называется Босфор Босфор да -да -да. и как раз под этим босфором есть даже метро, да, которое соединяет да. Европу и Азию. Правильно. А вообще, давайте тогда скажем, какой город на самом деле столица Турции? Маш, ты слышала когда-нибудь?
1: Столица Турции? Нет.
0: Столица Турции – это город Анкара.
1: Я даже
2: такого тоже города не знала. Вот так. Теперь, когда ты будешь играть в города, ты сможешь на А
1: назвать город. Анкора. Да. <смех> а мы не знали такого, я уже все знаю. Сходила на подкастик, знала.
2: <смех> в общем, в Турции очень много действительно красивой природы, как сказали нам дети. И горы, и море. Там можно, я так понимаю, что зимой даже кататься на лыжах, на горных.
0: Да, верно.
2: Вообще, надо сказать, что Турция — это довольно большая страна, большая территория. Путешествовать-то можно долго и много. А сколько живет человек в Турции?
0: Уже более 80 миллионов людей. Боже.
1: Ужас какой. Много.
0: Да, много. Много. Очень много.
1: много.
2: А в России, как известно, больше 140 живет.
1: О, Господи. Да вообще, это очень много.
2: Ну хорошо, и давайте тогда как раз послушаем, как представляют этих людей наши слушатели.
1: Они. Среднего роста и у них одежда, халаты. Люди там горят на турецком. Там очень любят перчик. Остренький перчик. Еще там, наверное, любят разжигать костры, чтобы жарить э, острые продукты. Но они очень загорелые, наверное, и добрые. И это достаточно шумная страна, насколько я узнаю. знаю. Там люди любят пить чай и еще там сидят, положил одну ногу треугольником и поверх нее тоже треугольником. Это называется сидеть по-турецки. Они сидят по-турецки на коврах, хорошо расшитых. Ну как, похоже?
2: Похоже, похоже хорошо а вот про ковры мне очень интересно сидите вы по- турецки на коврах
0: а на территориях больших городах сидят за столом люди более современные потому что городской жизнь все-таки некие обычаи традиции уже отходит скажем а где вот азиатских части маленьких городах держится все-таки традициональных обычаи сидят на полу
1: как японцы
0: да похоже как японцы и сидят как раз вот так, скрестив ноги? Да, скрестив ноги, в более удобном положении сидят и даже кушают на полу, на кавре.
2: Ага. Ты умеешь сидеть по-турецки, можешь?
1: Конечно, я на уроке иногда сижу в школе по-турецки. Мне кажется, почти по классу сидит по-турецки там.
2: А скажите вот
0: насчет халатов.
1: Смешное предпочтение, что в халаты ходят.
0: А там что говорили про халат?
2: Девочка сказала, что кажется, что у них одежда халаты.
0: Мне кажется, эта девочка смотрела сериалы исторических, где турки раньше одевались. Это называется «Кафтан», а не «Халат». А, а, кафтан, так, да. да, правильно. Во Верма Османского империя был как раз вот достаточно распространен такой вид одежды, как mm -hmm. кафтан. Прикольно.
2: А я подумала, что, может быть, это связано с турецкой баней, потому что есть знаменитые турецкие бани, которые называются хамам.
1: А, я ходила в хамам. Вот. Много раз.
0: Но все-таки в традициональном хамаме не был принят одевать халаты у нас специальные полотенчики, мы их называем «пештемаль».
2: Uh -huh. Может быть, кто-то из наших слушателей не знает, что такое хамам. Это не такая баня, как у нас, когда ты паришься жаром. Oh. А это влажная
0: баня. Это <laughs> влажная баня, и везде мрамор. Холодный
2: да. мрамор. Ты Холодный сидишь мрамор. на холодном не, мраморе, неожиданно. а воздух очень влажный и теплый. Там нет такой жары жуткой, как, например, в сауне или в русской бане.
0: Там есть даже такая отдельная зона, Называемый гебекташи, это совсем теплый мраморный камень, на него ложится люди, и массажер подходит специальным там перчатки мылем и начинает массировать и отмывает людей от А до Я. И выходишь из бани, как ребенок, говорят у нас.
2: Мне кажется, что тут самое время сказать про то, почему так любят еще бани в Турции, да, потому что все-таки есть особое отношение к чистоте.
0: Да, правильно. Турки, на самом деле, вот в плане чистоты у них приоритет это все должно быть чистым и аккуратным, и поэтому был популярен хамам.
2: Да, и тут еще мы не сказали важный момент, что в Турции главная религия это ислам, а в исламе тоже особое отношение к чистоте, потому что к молитве нужно приступать чистым
0: чистым, верно. Обязательно. В исламе в день пять раз люди молятся, а до этого времени они умиваются. Лицо, руки и даже ноги. И потом уже приступают к молитву. О, как устроено все?
1: И
2: поскольку чистота – это одно из главных правил в исламе, то этому подчинено и устройство дома. Ну, да, вообще как, какие-то правила
0: жизни. У нас в Турции женщины домохозяйки, например. А почему? Потому что дом очень важен. И хотят постоянно, чтобы был дома уют, комфорт, чистоту, порядок. А для этого, конечно, постоянно ухаживают нужно.
1: Ну да, это дело такое, долгое
0: не так легко, но когда делают люди с удовольствием, не замечают это даже.
1: Те, кто любит убрать, конечно.
0: Это даже, Маша, я могу сказать, что Ники медитация.
1: Ну, я думаю, когда ты уже привык, ты можешь просто это на автомате так делать, убрать, 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 все быстро убрать и все.
0: Да, мама, когда дома уборку делала, мы даже устаем от этого и говорим: "Мам, ну перестань". Вчера же уже по сегодня почему опять? Но ее мы не могли остановить, потому что она продолжала этого делать. Кстати, мы всегда оставляем обувь за пороги. Прям за дверью? За дверью, да.
2: В подъезде.
0: Ну, как подъезде. На этаже. И а, но на этаже? Да, в же в и,
1: и вот тут вот вот тут вот, второй Да, тип, оставляем м -м. и
0: потом заходим.
1: А, ну это типа так принято, никто их не украдет.
0: То есть,
2: когда заходишь в турецкие подъезды, там можно обнаружить кучу обуви перед каждой дверью. Да,
0: если компания большая, тогда да, вид такую. Очень много обуви. Надо перещагнуть, чтобы подняться на другой этаж.
2: Кстати говоря, я слышала, что люди, когда входят в турецкие квартиры, обувь остается за порогом, но внутри квартиры есть отдельные тапочки для разных помещений.
0: Да, есть такой. На самом деле, каждого комнаты не отдельно, а комнатные к тапочке отдельно. Тапочки в ванную и в туалет отдельно, резиновые, кстати, они никогда нельзя путать эти тапки, чтобы не использовали в разных местах. Вот. А как это устроено? Жители дома, они могут и босиком ходить, но все равно в туалет босиком не заходит, обязательно одевает тапочки и таким образом заходит. То есть тут на самом деле три, три, вида... три вида тапочки, вот, правильно.
2: Почему так устроено?
0: В русском языке говорят, в таких случаях исторически так сложилось. И мне это очень нравится так ответит. <смех> <смех>
2: Я так понимаю, что вообще прием гостей и, в принципе, гостеприимство – это что-то очень важное в турецкой культуре. Поэтому интересно как раз про это поговорить. Вот пришли гости, оставили обувь свою за порогом зашли и как дальше происходит, потому что ведь в доме тоже все устроено
0: по-своему, есть женская половина, есть мужская половина. Обычно, если семья не очень традиционная, их можно не раздельно, а вместе принять, а когда
2: Раздельно в смысле мужчины и женщины?
0: Мужчины и женщины, да, правильно. Mm -hmm. Но когда очень традициональная семья, могут вас разделить, то есть в одной комнату будет мужчины принимать, а в другую комнату будет принимать женщины.
2: Хорошо. А Когда их принимают вместе, то все садятся в гостиную, да?
0: Да, все садятся в гостиню, и у нас типичные расстановки мебели в гостинне такова, что вот они друг друга смотрят постоянно. В России, да, например, диван против телевизора поставим, а в Турции мы поставим друг на друга диваны, кресло чтобы во время общения все друг друга видели. Угу. Даже телевизор где-то да. в другом угле, но он не главную роль играет.
2: То есть гостиная в первую очередь для общения, поэтому там стоят Правильно. диваны да. друг напротив друга.
0: Для общения как раз.
2: И до того, как приглашают за стол, сначала пьют чай.
0: Да, гости приехали, и мы с ними надолго будем обсуждать, там побеседовать, и у нас еще впереди долгое время... И будем вместе и кушать, и...
1: А, ну, пить чай, есть, пить, всё будем делать. А знаешь, кстати, как по-турецки будет чай?
2: Нет. Чай. Чай. Но про чай. Там тоже кто-то из детей сказал, что в Турции любит пить чай. Но это действительно так. В Турции очень любят пить чай. причем не из кружек, не из чашек пьют. А пьют в таких стеклянных, прозрачных стаканчиках маленьких.
1: А -а -а, я, на Я на обед, завтрак, ужин пить чай. Чай любишь, да? Да, значит, очень люблю.
0: Молодец. Я, кстати, не думал, что в России тоже любит чай пить так. А я думаю, что только турки так любят чай.
2: Так, ну хорошо, значит, попили чаю, поговорили, а потом приглашают к столу?
0: Да. Например, чай угостили, беседы продолжается, и Потом уже предлагают к столу и угощают разных видов еды.
1: Типа мясо, суп, какие-то овощи, салаты и такое.
0: Много чего есть, конечно. Шведский стол. Нет, восточный трейский настоящий стол.
1: Да, но расскажите,
2: раз уж мы заговорили про еду, какие у вас любимые блюда?
0: У меня любимое блюдо называется «карниарик». «Карниарик» — это баклажановое блюда. Кстати, только в турецком кухне баклажаны 124 блюда разные. О, и боже. У боже, очень у всех много. разный вкус, разных названий и так далее.
2: Как раз насчет еды про остренький перчик тогда.
0: О да. Поясните нам, пожалуйста, про перчик. Да, острый перчик у нас в Турции любит все. Даже вот на востоке я знаю, что дети с 5 лет уже начинаются острые перчик кушать.
2: Ну а вообще какие традиционные блюда?
0: То, что очень известно, кебаб. Э, а, очень... кебаб. Да, вот, О, кебаб даже название прям mm. в точку попало.
2: Турция это вообще родина донор кебабов, которые теперь очень много в Москве продаются. Ну да.
0: И еще это все на самом деле называется турецкий фисфут. Тюнер и в России очень распространен.
2: А правда, что есть десерт с курицей?
0: Ой. Да, есть такой. Как Кстати, это? я очень люблю этот десерт. Почему? Потому Ой. что он не очень сладкий. Он считается молочный десерт, но там в нем куриная грудка. И это похоже Ой. на Пудинг.
2: Ага, в котором кусочки куриной грудки.
1: Ой, как-то не очень звучит. На самом деле странно, да, очень? Звучит странно. Молоко с куриной грудкой. Да, но
0: очень вкусно, советую.
1: А как называется?
0: Тавук кюсю. Тавук кюсю. Тавук это курица. Тавук
1: кюсю.
0: Грудка это гюс. Тавук кюсю.
1: Тавук кюсю.
0: Да, верно.
2: Так, ну хорошо, значит, тогда насчет гостей. Давайте тогда перечислим основные правила, как принимать гостей. Во-первых, я знаю, что если вас пригласили в Турции в гости, то отказываться нельзя.
1: Mm -hmm, как?
0: Да, обязательно, если приглашают, отказаться не очень вежливо. Но если действительно есть какие-то там причины, его говорят, например, и освобождаются mm -hmm. таким образом.
2: Какие могут быть причины уважительные?
0: например, какую-нибудь там важную событие в семье, у кого-то, например, свадьба может быть.
2: Вот вы не смогли отказаться и пришли в гости.
0: Да, есть, например, некоторые правила. Лучше есть правые руки, брать еду, потому что в исламе правая рука для чистых дел. А, а, -а, -а. в исламе.
2: В исламе, да. да. Mm -hmm.
0: Вот. И чем дальше от двери, тем почетнее места. Там сидят самые старые или самые авторитетные в семье.
2: То есть, если тебя посадили около двери, то ты как бы не очень почетный гость.
1: Ну, бывает, да.
2: А вот мы еще не сказали про балконы. Мне очень нравится, что у вас принято
0: завтракать на балконах. О. Да. У нас в кухне не сидят. Кухня у нас в домах очень маленькая. А. Кухня такое пространство, только для хозяйка. Хозяйка туда заходит, готовит и чтобы ей никто не мешал.
1: А у нас в наоборот. Все тусуются в кухне.
0: Да, <связь> здесь, здесь немножко другой. Поскольку климат тоже позволяет, люди сидят в балконе, кушают. Я все время помню, что мы завтракали дома у себя, только утром в балконе. Даже иногда чайки прилетают, а мы им кидаем, где мы сидим, кусок хлеба. Они поймают воздуха и кушает тоже, завтракает с нами. У нас еще говорят «Мужчине не считайся мужчиным без живота» и «Дом не считайся домом без балкона». Да.
2: Хорошо, давайте немножко поговорим про язык. Как известно, в Турции говорят на турецком. Я знаю несколько слов на турецком. Во-первых, я знаю «Гюрешмек узере».
0: «Увидимся».
2: Да. А еще я знаю слово «дурак».
0: «Остановка».
2: Это значит «остановка».
0: <laughs> Не пугайся, Маша. <laughs> это всего лишь «остановка».
2: А в Турции просто очень много как раз щитов с надписью «дурак», «дурак», да, «дурак», то да, есть стоп. Правильно. Это правильно. означает «остановка». Ух, да.
1: Смешно.
0: Есть такие слова, например, «бардак». «Бардак» — это «стакан».
2: А, это «путаница», да? Когда да, «путаница». То, что правильно. в русском одно, в турецком другое. Это, кстати, интересно, а что еще?
0: Есть, например, табак. Табак это тарелка.
2: Наверное, с этим связано как раз название цыпленок табака. Такое блюдо есть.
0: Мне тоже так кажется. Оттуда пошло. Есть, например, еще слово сарай. Маша, как думаешь, что такое сарай?
1: Ну, может быть, какая-нибудь, не знаю, там собака. Волосы.
0: Нет. Это замок, дворец. Замок. А на русском сарай, сарайчик, это ну, совсем знаю, другой.
1: Маленькая комната, где разные штуки для газона хранятся, лопата. Правильно, правильно. А какое такое самое известное имя в, в стране? Самое распространённое? Да, mm -hmm.
0: да, есть, например, имя Мехмед. Мехмед. Ахмед. Ахмед. Елмаз, Явуз, эти самые распространенные мужские имена. Есть, например, Элиф, женские имена Айсун, Айфер. Вот такие имена есть. Угу. Кстати, у нас есть имя Денис.
1: О, мне э, нравится.
0: Но Денис это означает море у нас.
1: Прикольно, мне нравится имя Денис.
0: Есть еще общее Хорошая. имя, которое вот в России тоже знакомы, как София.
1: Mm -hmm. У нас тоже есть о, София. у меня пять Сонь в классе.
0: И есть Тимур, например, очень распространен.
2: Ну хорошо, и тогда давайте послушаем песню на турецком языке.
1: о песенки. Песня!
0: <песня>, <песня>
2: Ну, хорошо, такая песня называется
0: «Аркадышим эшек. Его поет самый известный и самый мой любимый певец Барыш Манчо.
2: Вот видишь, еще одно имя турецкое. Барыш. Барыш.
0: Барыш. Песня про осла. Есть старый клип, снят был в Германии, где город преминских музыкантов. Uh -huh. Uh
2: -huh. А расскажите про этого певца. Я вот посмотрела как раз клипы, и внешность у него совершенно необыкновенная. Он очень высокий, у него длинные, да, волосы, длинные волосы и очень длинные усы.
0: Усы длинные, и у него кроме волосы, кроме усы, еще все пальчики носит Перстни. А, колечки носил везде. И он на самом деле основатель, можно сказать, в Турции рок-музыку. Mm
1: -hmm. То есть он важный такой певец.
0: Да, его практически все любили. Uh -huh. Даже у него были программы, называется так «Едидань етмиш едие Это что значит? От 7 до 77.
2: Uh -huh.
0: То есть для всех. Программа. Mm -hmm. А я как-то в школе был. Я, кстати, ему писал письмо, и даже однажды был прекращен у него гости.
2: Да, а расскажите, что же вы написали в этом письме? Такое необыкновенное, что вас
1: пригласили.
0: Если честно, в ту время, что я писал, даже сам не помню. Потому что я был ребенком еще.
1: Как я, да? Да, наверное.
2: И теперь мы переходим к нашей любимой рубрике: Предметы. Точно.
1: У нас будет два предмета. Сейчас мы узнаем, какие. К покажите, пожалуйста,
2: нам первый предмет.
0: Это адекалон. Турецкий одеколон.
2: Так, это прям новый запакованный
1: адекалон. Свеженький.
0: Я даже не открыл еще.
1: Так. Это очень большая бутылка. И везут такие нарисованные два цветочка. Вот.
2: прозрачная. Ты, ты знаешь, что такое одеколон?
1: Одеколон, ну, духи.
2: У тебя есть версии, почему одеколон?
1: Мы говорили про то, что должно быть чисто, потому что к этому относится еще и вкусно пахнущий человек.
0: Поскольку мы говорили, что вот в Турции очень важен чистоту, в виде дезинфектации, да, придумали люди, мне кажется, одеколон, чтобы а -а -а. люди... Для дезинфекции.
1: Да, дези... ну, для
0: дезинфекции. Почти угадала. Да, очень близко. В Турции он везде, во всех дома. Я не знаю, помните или нет, во время полета, например, на самолеты тоже угу. раздают одеколоны. Ну, э -э там раздают
2: салфеточки такие Ну вот у нас, у
0: нас раньше одеколон. Вот э, это да. самолеты, пока не были салфетки, одеколоном всем угощали.
2: То есть это одеколон не для
1: того, чтобы... прызгать ну, на себя, а ну... чтобы синцептировать руки.
0: Да, в первую очередь, чтобы дезинфектация получилась а -а, в руках.
1: Ну да.
2: И как им пользуются, вот, как это происходит?
0: Обычно на ладони признают одеколоном и его руками мажут в мямик и потом к себе в лицо и один дыхание обязательно, чтобы почувствовать, какой там аромат.
2: Понятно, ага. <ris admitting lets Twitch> то есть это целый ритуал. <с> <entonces> да,
0: это целый ритуал получается. А то, что я принёс, это лавандовые коло.
2: Но самый популярный это лимонный.
0: Лимонный это самое популярное, О -о -о. самое традициональное, получается.
1: Ну, я обожаю лимон вообще во всех а слышмах. А как это называется по-турецки?
0: Колонья.
2: А, колония. Кол колонья. Колонья.
0: Да. И когда гости приходят, например, да, первым делом дают им одеколон и угощают конфеты вместе.
2: То есть гостей опрыскивают одеколон? <свят> <свят> да,
0: да. Да, то есть
2: появляются в гостиной, особенно если много гостей, такой запах сильный. Да, О -о -о. да. да. <свят> Наверное, сейчас как раз во время пандемии это очень было актуально. Да, <свят> кстати,
0: немножко эти традиции где-то, ну, если отошел или забыли, да, люди, а во время пандемии сейчас опять стал популярным. <свят>
1: <свят> это точно. <свят>
2: И вот наш следующий предмет.
1: Ой, какое-то маленькое полотенчико. Одно красное, другое белое. На красном полотенчике нарисовано такое красивое, можно сказать, даже больное платье. А на белом нарисован такой пиджак э, а... черный. Да, а на чьи наряды
2: похожи эти рисунки? Кто носит белое платье? Ну, у женщины. В
0: какой момент?
1: На свадьбу. Да. А,
0: правильно. Это лента специальная, во время свадьбы жених и невеста накидывают себя и на этих ленточках прикрепляют подарки, например, денежные подарки или золото.
2: О, как! Так, то есть, представляешь, вот есть свадебный наряд, у жениха своя лента и у невесты своя лента. И на эту ленту прикрепляют подарки. А эти подарки – это всегда деньги. У нас принято на свадьбу дарить всякие там, микроволновки и блендеры. А в Турции, значит, принято дарить деньги.
0: Да, принято дарить деньги. Если это валютные деньги это еще лучше, конечно, считается, а вообще, конечно, золото дарит тоже. И все Часто. это
2: крепит к этим лентам?
0: Да, крепит к этим лентам. А ленту. как золото прикрепить а, ну, ленты? Например, если это браслет, браслет золото, да? Сразу их одевают. Есть еще такие монетки, это как раз специальные монетки, чтобы дарили во время свадьбу.
1: О, как? Прикольно. То есть, как
2: выглядят в конце свадьбы э, жених и невеста? Боже, Ой. все
0: в золоте.
1: Золото, золото в золото.
0: Обычно даже их тела не видно, а только голову. Все в золоте и в деньгах. Да, все в золото. Можно даже наряд
1: не надевать, я тебя все равно золотом отклеит.
0: Кстати, недавно был такой на новостях: за 40 минут в одном свадьбе собрали подарок золото и деньги на 1 миллион лир. О, лир.
2: 1 миллион лир, это сколько, например, это, в рублях?
0: Это примерно 9 миллион рублей. О, Боже. Это очень много. Даже чуть больше.
2: Это можно... А сколько гостей было на свадьбе тогда, интересно?
0: Думаю, больше 2000.
2: Ух ты.
1: Это очень много. Как нет, такое возможно? Нет,
0: Маша, <свят> не удивляйся, потому что это даже не очень много. О, бывает двое еще даже больше. Это немного гостей еще. Мои, например, братья, когда они женились, младший брат на свадьбе был приглашен где-то две э, тысячи. Но 2000. это получается
2: даже немного. Помер. Это
0: считается средний даже. Почему? Потому что у нас не только данные родственники приглашают, и даже соседи приглашают. Если соседи не приглашаете они обижаются. Вот жадничали. Вот взят, вот Даже нас не прикрасили на свадьбу. А
1: мы-то их уважали. Как и говорят. А правда,
2: что торт режут саблей на свадьбе?
0: Да. Правильно. Огромные такие сабли, и вместо они сверху начинают до конца. кстати говоря, какой же
2: торт должен быть на 2000 человек? О, боже. Тогда неудивительно, что сабля.
0: Торт огромный, но этот торт, конечно, не рассчитан на 2000 человек. Его просто а, там Это только для тех, кто сидит в самом конце
2: зала. Те, которые у входа, они торт не получают.
0: В деле всех ждет кусочек торта уже на банкетном зале.
2: Так, ну что, отлично. Давайте тогда перейдем к нашей завершающей рубрике, в которой мы всегда узнаем самые важные слова на языке нашего гостя.
0: Слава, слава.
2: Итак, Как будет? Здравствуйте. Мерхаба. Мэрхаба. Ты запомнила, как будет остановка?
1: Дурак. Да.
0: Молодец.
2: А ты что бы хотела
1: узнать? Меня очень интересует, как будет кошка. Просто кошка. Кидди. Кидди. Ну, как китти.
0: Да, кидди.
2: Как сказать, извините, у меня не получится к вам прийти в гости?
0: Кусырабак ми мейджем. То есть... Извините, не смогу прийти.
2: Да, видимо, придется прийти, потому что произнести это не получится.
0: Да, лучше приходите.
2: Да. Отлично. Ну что, спасибо огромное. Мы придем в гости в Турцию.
1: Хорошо. Так уж и будете.
0: Будем ждать вас всех.
1: Да.
2: Думаю, что многие из наших слушателей были или точно побывают в Турции. И я думаю, что наш выпуск будет очень полезным. Ты помните, главное чистоплотность.
1: Да, и духи.
0: Именно в данный момент очень актуально. Да. Держимся и соблюдаем.
1: Ну что,
2: Гюрюшмек узере.
0: Гюрюшмек узере.
2: узере. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Кири Вайнштейн, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Евгению Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову, дизайнеру Павлу Алексееву и студия «Чемоданов Продакшн». Слушайте «Урубамбу» во всех приложениях, а особенно в приложении «Гусь-Гусь», где есть еще куча всего интересного.